0: Uma reflexão que, justamente, ela parte do princípio de tudo isso que está acontecendo na nossa vida. E, quando a gente pensa é, na, na nossa vida, né, no que diz respeito à, à sociedade, estamos aqui, aqui, nesse lugar assim, desse jeito, é, vazio, exatamente por causa daquilo que é, chegou para nós lá... É, no início do, do ano de 2020. Ah, muitos afirmam que antes do final do ano passado já, já estava no Brasil né, esse vírus aí. Então, são cogitações, são, são informações que vão chegando, que a gente vai, vai adquirindo ao longo do tempo. Mas o que é, é, a gente pode perceber é que a gente vive esse tempo de pandemia, esse tempo que, que desestabilizou de fato o um tempo que mexeu com a gente, o um tempo que nos, nos, nos foi imposto, ninguém pediu para viver o tempo, né? um tempo de adversidade, um tempo como esse, um tempo que, que é, é, mudou a rotina, um tempo de, de dores, um tempo de perdas, de incertezas. Esse tempo vai se alongando cada vez mais e a gente vai sendo tomado por uma certa ansiedade sem saber exatamente para onde a gente está indo. A gente não sabe para onde a gente está indo. E, e, e o fato de a gente ir para algum lugar que sequer sabemos qual é o destino no que diz respeito à a, a, a nossa humanidade, à nossa sociedade, o calendário, né, a agenda que eu digo. Quando eu penso para onde a gente está indo no, no viés espiritual, a gente está indo para a eternidade. A gente está indo para se encontrar um dia com, com o Mestre. A gente está caminhando para lá, porque nós somos peregrinos nessa terra. É, nós... Não somos deste mundo necessariamente, nós somos é, homens não terrenos, como diz Paulo em suas cartas, mas nós somos homens que, que é, entendem das coisas celestiais, que buscam as coisas celestiais. Então, no que diz respeito às questões é, espirituais, nós sabemos exatamente para onde estamos indo, o nosso alvo é Cristo, né? ele é o autor e consumador da nossa fé. Mas quando a gente fala é, no que diz respeito à humanidade, né, a tudo aquilo que um dia a gente colocou é, no calendário, eu lembro quando nós fizemos o calendário eclesiástico, as atividades, acabei de falar agora há um pouco do Retiro e tantas outras atividades né, que, que movimentaram, que mexeram né, com, com o pensamento das pessoas, com as ideações das mais variadas das pessoas. Né, aqui em Betânia, nós íamos... É, participar do retiro de casais em Gramado, né, caramba quanta expectativa criada lançada sobre este evento né? é, seria agora em setembro, e aí eu lembro que nós tínhamos expectativas e, e essas expectativas foram, foram ficando pelo caminho e quanto mais tempo passa embora mais tempo passe a gente vê hoje, né, a sociedade é, fazendo exatamente como entende que deve ser é, até em função da própria liderança que a gente não tem Uma confusão fora do comum A pandemia de verdade é, nos colocou no caos Promoveu um caos Nós vivemos um caos, caos No sentido figurado é exatamente bagunça né? É desordem A gente não sabe para onde a gente vai Ninguém diz para onde a gente tem que ir Ninguém diz de verdade como a gente deve é, proceder Uns dizem uma coisa que daqui a pouco desdiz essa mesma coisa que disse anteriormente e não tem como a gente ficar de maneira equilibrada vivendo tudo isso. Um caos. Né? Aquilo que aconteceu fora, ah, de alguma maneira, ah, a gente fazendo a nossa parte, tentando impedir que esse caos adentre as nossas casas, que essa enfermidade adentrasse as nossas casas, a gente vai tomando alguns cuidados, precauções que são necessárias, que são ensinadas, que são é, sinalizadas para a gente, né, porque a gente não quer que chegue. É, é, é óbvio que, é, a despeito dos cuidados que a gente tem muitas vezes, isso acaba chegando dentro da nossa casa. É, você sabe do que eu digo, de repente você fez todo o protocolo, cumpriu todo o protocolo, mas é, esse caos acabou chegando na sua casa, chegou trazendo... É, destruição, tristeza dor, amargura eu não digo só é, em termos de perdas efetivas no que diz respeito a entes queridos mas também é, em relação a, a questões é, de relacionamentos interpessoais o caos a pandemia causou esse caos para a gente e é, o texto que eu vou trabalhar hoje é exatamente ele, ele, ele leva a gente para um foco diferenciado né, porque a a gente percebe que é, há sempre um cuidado de fora para dentro, a gente quer evitar que ele nos alcance, né, a gente quer manter o nosso equilíbrio emocional, a gente quer manter a nossa capacidade né, de respirar, né, contar até 10 e vamos seguir, vamos com cuidado, mas vamos seguir sem parar, porque a vida é dinâmica, a vida exige isso de nós o tempo todo, né, entendimento, sabedoria, para a gente é, contornar essa crise, é, a gente tem que fazer malabarismo, irmão. Você que está me ouvindo sabe exatamente que é assim que está acontecendo, não somente comigo, mas também é, com você. Né, esse estado completo de, de desordem, de bagunça, chegou para a gente. Né, é, brigas políticas de governantes, né, a gente está no meio de tudo isso. E, e abre no aspa aqui, a gente está chegando daqui a pouquinho a oportunidade de a gente fazer escolhas novamente nas urnas eleitorais. Cuide bem é, pelo teu voto, cuide bem quem você pretende é, é, eleger como representante teus, tá certo? Então fica aqui, é deste, a gente é, vai viver daqui a pouquinho, daqui mais alguns dias você vai ser bombardeado novamente com muitas outras promessas. E aí a gente é, tem que estar atento a essas questões todas, tá certo? Mas a pandemia veio causar esse calço, né? como eu acabei de dizer agora, como a gente acompanha nas mídias, a gente acompanha é, é, nas redes, a gente acompanha no dia a dia, a gente acompanha dentro da nossa casa, o caos está estabelecido. E o maior desafio é justamente impedir que esse mal alcance os nossos lares. Cuidar de quem a gente ama é o maior desafio hoje, né? é o princípio da saúde emocional, como também falei, a gente se depara com um aumento cada vez maior, o índice de violência doméstica é, acontece é, exatamente nesse período, e aí, como eu estava falando, a gente tem preocupação em manter a saúde emocional, né, a saúde física daqueles que a gente ama, então a gente toma as precauções necessárias para adentrar as nossas casas, mas aí quando a gente... Olha para esse índice de aumento de violência, me faz é, refletir um pouco mais sobre o que de verdade está acontecendo e qual é um outro viés que a gente pode olhar para esse tempo de, de grande pandemia, de caos instaurado na sociedade. Eu falei sobre. É, é, em algumas oportunidades, nesse tempo de pandemia, para, para alguns grupos, eu fiz essa abordagem e eu queria ampliar também o alcance dessa mesma abordagem, eu queria falar com você sobre isso hoje. Porque a pergunta que que eu tenho me feito é, quando eu olho para os índices de aumento na violência doméstica, portanto, uma desestabilidade emocional, relacional, familiar, quando eu olho para esses índices, aí eu penso o seguinte, a pandemia causou a violência doméstica, ou o aumento da violência doméstica, ou, na verdade, a pandemia somente potencializou aquilo que hoje a gente acompanha como sendo aumento da violência doméstica? O que, é que você acha? O que, é que você responde? Foi a pandemia, foi esse caos instaurado? Foi esse caos que nos foi imposto? Ou, na verdade, esse caos ou a adversidade que se começou a viver como sociedade desencadeou, fez brotar ou potencializou aquilo que já estava instaurado dentro dos relacionamentos interpessoais, relacionamentos familiares? É uma coisa que nos faz pensar um pouquinho justamente sobre essas questões que eu queria refletir ao longo desses poucos outros minutos que a gente vai passar por aqui. Porque, quando a gente vive a pandemia, uma das coisas que mexe e que mexeu é exatamente a mudança de rotina. Porque a gente sabia, quando saía de casa, a gente sabia exatamente o que tinha que fazer ao longo dos pedientes a gente voltava para casa e a gente saía de novo e a gente sabia onde estava. Rotina é onde a gente se sente seguro. Rotina, a gente cria rotina para que a gente possa exatamente ter a segurança do que a gente vai fazer daqui a alguma hora, daqui a duas horas, três horas, quatro horas. A gente vive rotina, a gente cria rotina. Pensa um pouco. Quando você é, modifica a rotina... Você se sente inseguro porque a, a, a rota que você outrora fazia, você deixou de fazer porque é uma nova rota. Então, a pandemia acabou causando isso. É, um dos é, pilares que dizem que causou a, a, o aumento da violência doméstica é exatamente é, o maior tempo que os casais passaram a ficar juntos. Ora, pois, se eu amo a minha esposa, se eu amo os meus filhos, o fato de estar com eles mais tempo, é claro que existe a questão financeira, mas o fato de estar com eles mais tempo é um fato que me permite aumentar a qualidade de vida vivida com eles junto comigo. Logo, o maior conhecimento que eu adquiro nesse relacionamento, porque relacionamento, intimidade no relacionamento depende muito do tempo que a gente vive, da troca, né, do feedback que a gente tem, quando isso acontece, a ideia inicialmente é a gente aumentar o amor que a gente sente, o sentimento que a gente sente pelo outro. Mas o que a pandemia veio dizer não é diferente. O que a pandemia veio mostrar para a gente é exatamente o contrário. A pandemia veio dizer que é, a união das pessoas que moravam na mesma casa, que dividiam o mesmo teto, talvez projetos de vida, relacionamento familiar, conjugal, pai e filho, ele ficou deteriorado por causa da pandemia. É uma coisa que a gente tem que pensar. Pensando nessas questões, porque a gente tem que aproveitar as oportunidades para a gente crescer com elas... Toda oportunidade na vida é oportunidade que a gente tem querendo, tendo uma visão legal, é a gente poder crescer com, com, com a experiência vivida. Eu fui levado para Lucas capítulo 15. Lucas 15 tem uma peculiaridade muito interessante, porque é, é, Jesus, no capítulo de, é, de número 15 de Lucas, ele, ele aborda três é, parábolas diferenciadas que fala exatamente daquilo que a gente perde e que a gente ganha, né? que a gente conquista novamente, que a gente recupera novamente. A primeira parábola é a parábola é, da, das 100 ovelhas, das ovelhas, da ovelha perdida. Essa parábola vai mostrar para mim, de forma bem, bem sucinta e bem rápida, que é, a, a, o pastor sai com as ovelhas do aprisco e a ovelha, por alguma circunstância, que o texto não diz qual foi, a gente pode pensar sobre várias delas, é, tem uma ovelha que se perde no meio do caminho. O pastor, então, deixa as ovelhas seguras no lugar e volta para buscar a ovelha perdida e, e, e traz de volta a ovelha que se perdeu em seus ombros. Curou de suas feridas. Né, e colocou a ovelha novamente. Então, a ovelha perdida, que foi achada pelo pastor, que percebeu a ausência, o motivo, a gente não sabe qual é, mas percebeu a ausência, faltava uma ovelhinha, né, e, e o, o, o pastor pega essa ovelhinha e traz de volta. Existe a segunda parábola, que é da moeda, e existe a terceira parábola, que é do filho pródigo, que também você conhece. De forma bem sucinta, também a parábola do filho o pródigo vai dizer para a gente que é, a relação existente naquela casa, o texto também não afirma para a gente o que, que de fato acontecia. Só diz que era um homem rico e que tinha dois filhos, não faz menção da mãe, você conhece muito bem esse texto, mas diz que em dado momento. Esse filho pede para o pai a sua parte, o pai, sem questionar o filho, pega a parte que lhe cabia, dá essa parte para o filho, o filho vai viver a sua vida conforme a própria ideia, o que tinha como concepção. E aí, lá pelas tantas, depois de algum tempo, o filho, depois de gastar tudo o que tinha como, como sustento, como financeiro, gastou do modo que achava melhor, perdeu tudo que tinha, foi parar no meio dos porcos, né, comendo é, comida dos porcos, e ele lembra do pai, e quem sabe o pai pode ter misericórdia, né? os empregados do meu pai, eles comem muito melhor do que eu, eles se alimentam melhor do que eu, eles, eles vivem melhor do que eu, eles têm uma condição de vida melhor do que eu, e o filho volta, Novamente, o pai recebe. Essa história você sabe. Mas o que me chama a atenção da primeira parábola, da terceira parábola, que se difere da segunda parábola, onde eu vou é, me debruçar um pouquinho mais agora, é que a primeira parábola e a, e a terceira parábola acontecem sempre, ela se desenrola do lado de fora. A ovelha que se perde, na primeira parábola do capítulo 15 ela se perde do lado de fora. Ela se perde por circunstâncias exteriores, externas. O filho pródigo, ele também é, se perde, perde tudo que tinha como bem do lado de fora. Ele toma consciência e volta, ele se recupera, ele tem a iniciativa de se recuperar do lado de fora. Ele tem a iniciativa de voltar, de se arrepender do lado de fora, para dentro. E é assim que acontece. Agora, a parábola da moeda, que é o capítulo 15, os versos 8 a 10, traz para a gente desafios dos quais a gente muitas vezes não percebe e faz menção a mim e a você. Veja bem o que diz o texto no livro de Lucas, capítulo 15, no verso de 8 a 10. ou ainda, porque ele está continuando a parábola das ovelhas, ele continua dizendo, ou ainda, ele emenda na segunda parábola, qual é a mulher que, possuindo dez dáquimas, dez, dez moedas, e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa, procura diligentemente até encontrá-la? Quem é que, fazendo... É, perdendo não vai fazer tudo isso que essa mulher fez, Jesus perguntou. E tendo-a achado, reúne suas amigas e vizinhas e proclama, alegrai-vos, alegrai-vos comigo, porque agora achei minha moeda perdida. Eu vos asseguro que, de algum modo, de igual modo, Jesus finaliza a parábola, há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus diz que a grande alegria na presença dos anjos de Deus pelo pecador que se arrepende, ou seja, pela moeda, pelo valor, por aquilo que se perdeu dentro de casa, quando há é, o achado novamente disso que se perdeu, há uma grande alegria dos anjos no céu, é, Deus se alegra com a nossa conquista, Deus se alegra com a nossa recuperação, Deus se alegra com quando a gente se acha né, daquilo ou no que a gente estava perdido. Esse texto me ensina três atitudes que nós podemos é, ter e que devem contribuir na edificação de relacionamentos saudáveis dentro da nossa casa. Eu queria falar sobre eles agora com você, nesses poucos tempos. Nesse pouco tempo. A primeira coisa que eu vejo é que ah, o problema que aconteceu com aquela mulher. Não foi um problema externo, foi um problema interno. A mulher, quando estava lá contando as suas moedinhas, as suas economias, ela vivia dia após dia, ela vivia o cotidiano naturalmente, né? dia após dia, conquistando, lavando, passando, vivendo, é, é, se relacionando, investindo, e uma das moedas que ela percebe foi quando ela estava conferindo as suas moedinhas, uma moeda no meio de dez, talvez, a gente não leva muito em conta. Aquilo que talvez parecia ser tão insignificante, e muitas vezes parece ser tão insignificante, aquela mulher achou que era muito importante para ela. Talvez era a aposentadoria dela. Talvez era um tempo de descanso que ela pensava ter em sua vida. E ela percebeu a perda da moeda. Ela percebeu a perda do investimento que ela havia feito, parte desse investimento. O que me chama a atenção, portanto, é como um dos pilares ou atitudes que essa mulher ensina para a gente, é que, muitas vezes, nós não conseguimos perceber que alguns valores dos quais para a gente, em algum tempo foi muito importante, vão sendo perdidos ou vão se perdendo ao longo da nossa existência ao longo da nossa vida. Quem é que, possuindo dez moedas e perdendo uma delas, Jesus dizia, a mulher perdeu a moeda. A moeda tinha um valor. A pergunta que eu faço para você, quais são os valores que você, de repente, até hoje, não tinha percebido, mas você identifica que estão se perdendo ao longo desse tempo de pandemia? Como eu falei, a violência doméstica ela se acentua exatamente porque as pessoas que compartilhavam do mesmo espaço, do mesmo ambiente, eles começaram a, a terem choques. Né? Talvez esses choques eles eram evitados por causa da rotina anterior. Porque a rotina anterior era sair para ele trabalhar, voltar ao final do expediente, talvez... É, um, um serãozinho, talvez um bazarzinho depois do expediente. E aí o cara voltava para casa, ele jantava, via um pouco de televisão e ia dormir. Não tinha que se relacionar, não tinha que falar, não tinha que interagir. Vive assim um dia, dois dias, dez semanas, dez meses, dez anos, quantos anos necessários forem, as pessoas vivem porque a rotina não lhes permite confrontarem-se ou estarem diante daquilo que talvez esteja sendo deteriorado ao longo do tempo. Valores que foram se perdendo ao longo do tempo. Quais são, talvez, os valores que você, quando pensa nisso, quando olha para a sua família, quando olha para a sua casa, qual é o valor que você identifica estar perdendo? Talvez Amor próprio Você vai perdendo amor próprio e não percebe que você está perdendo amor próprio Porque você não consegue se auto-identificar Você não consegue se se autonominar Você não sabe mais qual é a sua essência Você não sabe quem você é Você se submete a situações das mais desagradáveis possíveis. Talvez você vai se submetendo ao longo do tempo, de muito tempo, e você não consegue viver a tua vida intensamente. Verdadeiramente, porque o que é, Jesus diz para a gente é que ele daria para a gente vida abundante, mas a nossa vida é um marasma, é uma água parada. Você foi se perdendo ao longo do tempo, perdeu o próprio valor, você não consegue enxergar o valor. Isso não, não acontece, irmão, do lado de fora, acontece do lado de dentro. A parábola é, da moeda mexe comigo porque ela, ela leva a uma leitura é, para quem está dentro. É o amor que se perdeu de si mesmo. É o amor que a gente muitas vezes dá para o próximo... Né? e a gente não percebe que a gente diz amar mais o próximo, e muitos, muitos, muitos casamentos, muitos casamentos se dão exatamente porque, é, ou se mantêm porque, uh, um, um, uma das partes propõe que o meu amor é tão grande, tão grande que eu posso amar pelos dois, impossível, irmão. Se o teu relacionamento está sendo pautado exatamente desse jeito, é porque você não consegue perceber que você deixou de se, amar, de se amar. Você ama tanto mais o outro que você não consegue entender qual é o teu real valor, o teu valor. Você dá valor para tudo do que está fora de você. Os teus filhos são valorosos para você e devem sê-lo o teu maneiro é valoroso para você e deve sê-lo. O teu emprego que você conseguiu manter ao longo desta pandemia, desse caos, é valoroso para você e deve sê-lo. Mas tudo isso não pode suplantar aquilo que de fato você é, porque quando você entende o real valor de si mesmo, é isso que vai qualificar exatamente o modus operandi, o modus vivendi que você vai ter do lado de fora. É o amor próprio. Será que você continua se amando? De repente, um outro valor que você pode estar perdendo na sua casa é o respeito mútuo. É, é o respeito que a gente, muitas vezes, sem perceber, começa a a entrar numa vibe de uma palavrinha mais ofensiva aqui, a outra palavrinha ali, um toquezinho aqui, uns barrãozinhos ali, um soquinho aqui, o outro ali. E a gente não percebe que todo o processo natural, quer queira você, quer não, é um processo de, de crescimento. Quer seja para o bem, quer seja para o mal. Nenhum tipo de violência doméstica, violência, agressão física, é do nada, não acontece por acaso. Existe processo natural de crescimento, de evolução de violência. A violência vai atingindo degraus, degraus, degraus. E isso se dá exatamente por causa dos valores que vão se perdendo, do amor próprio do respeito mútuo. Agora, sabe você o seguinte, que diz amar o outro mais do que a si mesmo. Entenda o seguinte, que o teu amor, a proposta de Jesus é que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos. Portanto, o teu amor que você pensa ser muito mais pelo outro do que por você, é um amor que se adoeceu, porque a gente não consegue dar nada além do que aquilo que a gente tem em nós. A realidade é que é você se equivoca, você se engana quando diz que ama mais o outro, porque o amor começa em si mesmo, você tem que se amar. E a gente só consegue compartilhar, a gente só fala do que o coração está cheio, a gente só consegue é, plantar quando a gente tem sementes em nós para fazê-lo. Então, o amor que você tem por ele, por ela, é a proporção do amor que você tem em si mesmo para dar para ele. Então, invista no seu amor próprio. Tá okay? Talvez se você estiver percebendo que está perdendo esse valor, reflita um pouco sobre isso agora. Vai olhando para a sua vida, permita que o Espírito Santo de Deus possa estar agindo em si. Escutando você agora em nome de Jesus. Uma outra coisa que a gente pode perceber como, como valor é o senso de valoração de si mesmo e do outro. É o valor que a gente dá para o outro. É autoestima. Né? É estima de si mesmo. Qual é a estima que você tem? Como está a sua autoestima? Você vive na sua potencialidade? Ou você se tornou refém daquilo que dizem de você? Como que você vive a tua vida? Como que você se olha? Ou, melhor dizendo, o que você vê quando você se olha no espelho? Quem você vê? Porque, ao mesmo tempo, aquele que entende ter dificuldade em viver a melhor versão de si mesmo, hoje, é um caso de baixa autoestima. Mas também... Aquele que muitas vezes quer pisar o outro, quer rebaixar o outro, quer ferir o outro para que ele passe em para que ele esconda a sua baixa autoestima, ele está no mesmo patamar de baixa autoestima. De modo que quando alguém tem uma autoestima elevada, equilibrada, irmão, irmã, que me ouve aí na sua casa, sentado no seu sofá, quando alguém tem a autoestima equilibrada, ela não somente vive intensamente a sua própria vida, como ela faz questão. Ela, ela gosta de investir no bem-estar do outro. Ela gosta de, de ajudar o outro a, a, a desenvolver a potencialidade. Qual é a forma que você vive essa valoração de si mesmo e do outro? Que tipo de valor você perdeu quando você pensa na sua... Autoestima? Como está a sua autoestima? Como você tem investido na sua autoestima? O que você tem visto? Queria lembrar você que você é único. Deus fez você e jogou a forma fora. E quando você não vive... De forma intensa e abundante aquilo que Deus fez. Você está dizendo que Deus perdeu tempo. Você está dizendo, com a sua ação, com a sua postura, com as suas falas, que Deus se equivocou no seu projeto. Quando na verdade Deus faz você porque Ele sabe do teu potencial. Deus quer usar você de forma abundantemente, de forma grandiosa. Deus quer que você viva vidas das mais variadas em vários setores da sua vida de modo que você possa atingir um ápice, possa ser saudável emocionalmente. Você possa ter uma boa relação interpessoal, uma boa relação profissional, uma boa relação acadêmica uma boa relação no ministério que você faz parte e você continua olhando para si mesmo, dizendo que você não presta, que você não pode, que você não consegue, porque alguém um dia falou isso para você. Talvez seja um valor perdido que você tem que buscar na sua casa. É o valor perdido que Deus quer que você hoje procure. Que você procure. Porque está dentro da sua casa. Fazer de contas que o problema não existe não se torna suficiente para eliminar o problema que você vive. Porque você tem alguns valores perdidos, possivelmente, mas você pode ter tantos outros aí que você sabe qual é. E é exatamente esse que você traz à mente, que eu quero dizer, fazer de conta que eles não existem, não representa, não significa que, pelo fato de fazer de contas que eles não existem, eles deixarão de existir. Eles estão aí. Pertinho de você. Juntinho de você. Esperando a primeira oportunidade para te derrubar. Mais do que a utilização de palavras de ordem. Mais do que jargões religiosos. está barrado em nome de Jesus. Eu não recebo em nome de Jesus. Deus é maior. A minha casa é do Senhor. E, e usar esse tipo de palavra só achando que é, seria um pozinho mágico no problema existente não resolve a questão. É necessário que você entenda o que é que você está perdendo e você começar a buscar fazer movimentos adequados na superação dos problemas existentes, na recuperação do valor perdido. É isso que o texto me ensina a admitir que perdeu algum valor. É enfrentar o problema que está diante de você. Uma outra coisa que é importante que aconteça para que o valor seja recuperado é que aquela mulher ensina para a gente que admitir não é suficiente. Admitir o problema existente, admitir a perda do valor, seja ele qual for, é apenas o primeiro passo para a mudança que se propõe para a vida. Não adianta eu entender. Ah, pastor, eu entendi aqui. Ó, é, o meu problema é, é autoestima mesmo. Ah, o meu, meu, meu problema é, é, é falta de amor próprio. Ah, o meu problema é falta de valorizar o outro. O meu problema é falta de honrar. O meu problema tá, Você entendeu? Identificou? Beleza. Ok. Mas essa mulher aqui da parábola da moeda está dizendo para mim para você que quando ela identificou que a moeda tinha se perdido, que o valor tinha se perdido, essa mulher ensina que a gente tem que acender uma lâmpada. A gente tem que jogar foco na questão, a gente tem que acender a luz. E aqui é bem interessante, porque João 3 vai dizer para mim e para você que Jesus é a luz do mundo. Só que quando a gente pensa que Jesus é a luz do mundo, a gente pensa assim, vou evangelizar, vou fazer missões. E aí eu vou pregar para aquelas pessoas que estão ali, ó, não conhecem Jesus, está ali, tá ali na, na esquininha, está ali envolvido com, com algumas coisas que não prestam, está ah, tá, tá be, tá bebendo, está ah, tá se prostituindo, está ok, beleza, Jesus é a luz do mundo. Porque ele se manifestou para desfazer as obras do diabo porque ele se manifestou para, para é, pegar novamente o que se havia perdido, ok? Mas eu entendo muito mais do que a luz do mundo que vai alumiar, que vai alcançar o perdido, é a luz que alumia o teu interior. É a luz que alcança o teu coração, a tua alma. É a luz que vai aí onde você, me ouvindo, consegue entender o que eu digo, que você quase não suporta mais a tua vida, porque ela está tão insignificante, aspas, porque é a forma como você lê, Jesus é a luz para alumiar você, para revelar você, para dizer a você que embora muitas coisas existam dentro de você que não o agradam e que nem contribuem para que você se torne potencial a tua melhor versão, ele está querendo apresentar para você que você precisa entender qual é o processo do qual você precisa enfrentar e passar. Ah, Jesus alumia, porque ele ensina para a gente que o princípio do evangelho é exatamente quando a gente se permite ser alcançado por essa luz. Jesus alumia é porque ele revela a mim, a mim mesmo depois de um encontro com ele. Jesus alumia porque ele vai apresentar para mim que eu não sou muito melhor do que o outro que eu pensava ser. Porque quando alguém chega a agredir o outro como forma de, de, de ser superior, de ser melhor, é porque ele está completamente equivocado em si mesmo. Ele está completamente equivocado nos valores que trazem em si mesmo. E é exatamente isso que precisa ser iluminado. O outro que recebe a agressão e permite estar na agressão é porque também está completamente equivocado nos valores de si mesmo. É exatamente essa luz que precisa entrar dentro do teu coração, dentro da tua mente, mudança de consciência. Essa mulher, portanto, me ensina que princípios, atitudes, admitir o equívoco, Entender os valores perdidos. É necessário jogar luz, ver o que está acontecendo. Ter coragem de enfrentar. Ter coragem de avaliar. Ter coragem de chegar a conclusões das quais, durante toda a vida, toda a vida, toda a vida, sempre fugiu. E muitas vezes quer continuar fugindo. Pensa bem. Talvez esse tempo de adversidade, do caos instaurado, seja a oportunidade de você começar a fazer nova. Porque existe sempre uma máxima né, que hoje corre nas redes. Não seremos mais o mesmo após a pandemia. Aí eu coloquei lá no meu Insta. É senso comum a gente dizer, falar, ouvir. E não seremos mais os mesmos após a pandemia. Mas a pergunta que fica para você é quem você vai ser? Quem você está se tornando? Deixa Jesus iluminar você. E por último, essa mulher ensina para gente, para mim e para você, que não somente é importante admitir, embora importante seja, não somente jogar luz, embora seja o maior desafio hoje de alguém que viveu na escuridão o tempo todo, fugindo de si mesmo, fugindo das verdades, mas ela ensina o um modo correto de enfrentar as dificuldades. Por, perdão, porque ela varre a casa e ela procura até encontrar aquilo que se havia perdido. Arrumar a casa portanto significa pôr em ordem. Lembra que eu iniciei a palavra falando que a gente está vivendo uma desordem social? Talvez essa desordem social hoje seja reflexo da desordem interior. E é exatamente a proposta que esse texto ensina para a gente que nos leva não somente à reflexão, mas à ação, é a gente começar a arrumar a desordem que está a nossa vida. A desordem na qual você vive. Arrumar é pôr em ordem. Qual ordem? A que seja não somente a que uma das partes daqueles que compõem a casa quer que seja. Porque quando a gente vive dentro de casa, a gente vive com pessoas diferentes. A gente vive com singularidades diferentes. É, colocar ordem na casa significa, portanto, a capacidade de comunicação, de encontrar, através da comunicação, uma forma que seja justa para todas as partes que estão envolvidas nos relacionamentos interpessoais que a gente vive na nossa vida. Arrumar a casa significa, portanto, colocar ordem. Ordem no que seja justo. É reavaliar e readequar os relacionamentos. É você dar um baixo naquilo que você entende que não deve mais viver. Desse jeito não dá. É ter coragem de romper com a vida anterior. Porque a vida é dinâmica e exige de nós o tempo todo uma postura diferenciada se a gente não aproveitar esses momentos que, 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 que mexem com a gente, que provocam mudanças em nós, se a gente não aproveitar nada disso, irmão, você vai viver um quadro de violência, talvez ainda não a, a, a física, mas a psicológica, a moral, a verbal... Assexual. Se você não modificar, esse texto ensina para gente. O teu modo operandi, você vai continuar sofrendo as perdas de valores. E nunca haverá alegria no céu, porque você continuará vivendo de forma subalterna diante daquilo que poderia viver em potencialidade. Jesus, quando fala essa parábola, ele fala essa parábola na intenção de que a gente possa dar um salto de qualidade na nossa vida. A gente aprendeu aqui nesse texto que, diferentemente das outras parábolas, a dificuldade, o problema acontecia dentro de casa. E é para dentro de casa que eu estou levando você agora, para refletir sobre essas questões, a gente aprendeu que é importante admitir que os valores estão sendo perdidos ao longo de uma caminhada que você sabe dizer quanto tempo é. A gente percebeu nesse texto que é importante colocar luz com coragem, acender a luz para que a gente possa ver o caos instaurado, o tipo de bagunça que existe e a partir daí, pegar o fio da meada e começar a consertar e a limpar. E a varreira, a bagunça, não mais jogar para debaixo do tapete, como sempre talvez você tenha feito. Mas a ideia é você limpar de verdade, é modificar, é tirar. Se tornar. E depois que você faz isso, você vai encontrar alegria, porque a tua casa vai, vai estar agora arrumada vai estar ordenada novamente. E aí você vai poder viver uma vida plena. Jesus quer que você viva uma vida plena. E a vida plena começa dentro de si. Depois na tua casa. E depois na sociedade. E aí, falando com você que me ouve, o texto... No verso 10, finalizando, Jesus diz assim, eu vos asseguro que de igual modo há grande júbilo na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Pecado é, no original, sentido original, errar o alvo. O pecador é aquele que constantemente continua errando o alvo. De modo que Jesus está dizendo o seguinte, é alegria no céu, alegria no coração de Deus você vai produzir quando você modificar ah, ah, para onde está indo a tua seta, a direção da tua seta. Você continua errando o alvo. A proposta é, acerte o alvo, irmão. Acerte o alvo, irmã. Para que haja alegria em Deus. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E a nossa força é aquela que vem de Deus, que vai nos capacitar a nos manter de pé num dia mau, a reconquistar os valores perdidos, a entender que, de vez em quando, a gente vai cair, mas a gente sabe em qual alvo a gente quer acertar, e a gente vai buscar acertar. Depende da postura. E a postura que eu digo é que você tome uma decisão, decisão, é rompimento decisão é cisar, é romper é separar, é começar uma nova história, depende de você portanto quanto tempo pastor, a pandemia vai demorar irmão é acertar na cena quem soubesse, joga lá e vai, vai ganhar na cena, agora o caos dentro da tua casa você é responsável para dar um jeito nele. Para você arrumar ele. E você é capaz, creia. Porque a tua potencialidade vem do Senhor. Foi ele que te fez. E quando ele te fez, ele viu valor em você. Que Deus te abençoe, te ilumine, te capacite. Para que você seja hoje melhor do que ontem. E seja assim sempre. Em nome de Jesus, amém? Nós vamos orar nesse momento. Nós vamos agradecer ao Senhor por essa palavra de reflexão. Muito mais do que a palavra, aquilo que foi dito daqui para aí. É aquilo que você recebe aí e coloca em prática. Que se torne não frases, não verdades que você decore, mas que você aprenda de verdade. Porque aprendendo, será teu. E sendo teu, transforma a tua vida, o teu caminho, os teus passos. Eu creio nisso, você crê nisso também? Então, glorifica ao Senhor aí, no teu lugar, na tua casa, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade. Obrigado, Deus, porque a tua palavra não volta vazia. Obrigado porque ela alcançou o coração do meu irmão, da minha irmã. Obrigado, Deus, porque a tua palavra, ela, é, quando sai e alcança o coração, faz tudo que lhe apraz. Ajuda o meu irmão, a minha irmã, Deus, a identificar os valores que foram se perdendo ao longo da existência. Ajuda-os, ó Deus, a entender que os valores são exatamente aquilo que os fazem ser ajude-os a entender que quando tu sonhastes com ele, ó Deus, com ela, tu sonhastes com alguém potencial, ajuda-os a identificar, a ver, a enxergar, como proceder, ajuda-os a encontrar caminhos, ó Deus, em nome de Jesus, para que, uma vez caminhos encontrados, eles possam... É, verdadeiramente viver a conversão metanoia mente modificada consciência modificada e fazendo assim Deus que eles vivam vida abundante não mais como alguém que erra sempre o alvo mas alguém que vai acertar o alvo te peço pai que eles possam adornar a casa de dentro que eles possam arrumar a casa de dentro que eles possam encontrar um caminho justo para todos que a esta casa compõem que eles possam valorizarem-se mutuamente, que eles possam respeitarem-se mutuamente, que eles possam amarem-se mutuamente, para que vivam vida abundante. Eu te peço isso, a Deus. Agradecendo pelo privilégio de poder estar neste dia compartilhando da Tua Palavra com o meu irmão. Te agradeço por Tua fidelidade a nós. Te agradeço porque Tu não desistes de nós e tu nos concede mais uma oportunidade, nós respiramos, mas não queremos somente existir, muito menos, subexistir, mas nós queremos viver, com qualidade de vida, assim seja pai, na minha vida, na vida do meu irmão, em nome de Jesus, amém, e amém, chegamos, ao final, do nosso encontro, da nossa reunião, do nosso culto, que Deus te abençoe, grandemente, até as 18 horas, se Deus nos permitir, vamos sair ouvindo mais uma canção, juntamente com o Ministério Vida, e Deus abençoe você, e até mais tarde.